0: largo se me ha hecho, se me ha hecho muy largo el tiempo que no hemos tenido a nuestros especialistas económicos al profesor Gonzalo Bernardos profesor de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Y también a Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de is Javier, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Hace un, un mes que no estáis por aquí. Es que entre una cosa y la otra no sé qué nos ha pasado.
1: Bueno, en mi caso
0: son clases.
1: ¿Tú tenías clases? Clase? Clases hasta las cuatro y media y corriendo al despacho aquí hemos hecho Aquí
0: hemos, hemos hecho programas fuera, ¿eh? esos bolos que hacemos cara al público también. Total, que ha pasado casi un mes y yo me iba apuntando temas para abordar con vosotros y tengo una lista aquí que no sé tengo la situación del sistema bancario, las pensiones la inflación, los salarios, tengo aquí un lío que no veas pero bueno, si vamos rapidito igual podemos repasarlo todo, pero no quiero dejar de comentar lo de la conferencia episcopal que ha aceptado o bueno, ha... ha no tenía más remedio, ha acordado con el gobierno que va a pagar dos impuestos que hasta ahora no pagaba estaba exenta, uno es el impuesto de contribuciones especiales y el otro es el de construcciones, instalaciones y obras o sea, mira, por dónde hemos sabido que esos impuestos tampoco los pagaba la iglesia ¿qué os parece? Que, porque las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro hacen tiempo que pagan esos impuestos ¿eh?
1: Sí, esto básicamente la conferencia episcopal española el que la dirige es el cardenal Omeya y el cardenal Omeya es muy diferente de otros que han estado anteriormente. Y entonces considera que la iglesia tiene que dar ejemplo y dentro de este ejemplo significa pues pagar, pagar estos impuestos. Es decir, que no se le puede discriminar a la iglesia... Pero tampoco se le tiene que favorecer, a mí me parece. No se la puede
0: discriminar por... positivamente. Que Exacto. Se dice. Vale, vale. No sé si Javier Díaz Jiménez está de acuerdo también o no.
2: Sí, totalmente está de también. acuerdo. Un vale. Estado confesional pues no tiene que tratar a todas las fundaciones, a todas las eh, uh -huh. creencias, a todas las instituciones, con ánimo de lucro, sin ánimo sí. de lucro, por igual. Y por supuesto que no debe haber ni un solo privilegio de, del rey abajo, ninguno, y eso incluye al clero.
0: Muy bien, fantástico. Ah, luego vamos a lo de Christine Lagarde, pero me acaba de entrar una pregunta de un oyente que se llama Albert, y como seguro que habrá otros en su misma posición, os pregunto, ¿estoy considerando, dice Albert, comprar letras del tesoro? Nunca lo he hecho. Me pregunto cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Tengo que hacerlo personalmente en la web? ¿Tengo que hacerlo a través de mi banco? ¿Que me digan los economistas la forma más aconsejable y qué precauciones hay que tomar si es que son necesarias?
1: La más barata es hacerlo a través de la web. No le cobrarán comisiones, que es como le cobrarían en una entidad financiera. Porque la entidad financiera no dicen toda la verdad. Dice, no, no, solo te cobro una comisión de un 0,10. Y muchas veces lo que hacen es cobrarle ocultamente más. Eh, hay, que, hay que tener siempre muy claro del tipo de interés que él quiere percibir sí. qué parte le toca si va por una entidad financiera puede ir por una gestora de patrimonios que le cobrarán menos pero yo la recomendación si pone en, en internet cómo comprar letras del tesoro él le saldrá y lo verá enseguida que esto es muy fácil.
0: Vale, se puede hacer fácilmente desde casa, ¿sí, no? Javier. Sí, y también, sí,
2: vale. sin duda, yo, yo lo haría directamente a través de la web y si vale. quiere y si vive cerca de una oficina del Banco de España, que hay muchas distribuidas por toda España, puede ir a, puede pedir una cita previa y, 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 y le atienden personalmente. ¿Y, ¿Y vas allí con
0: un, con, con un cheque conformado de tu, de tu banco o cómo?
2: Eh, ya, me, claro. me, has, me has pillado, no vale, sé exactamente vale, no, no, qué no. es lo que admiten o no admiten, pero, vale. pero, pero supongo que, que, tienes, que probablemente te admiten una tarjeta de crédito, no lo sé seguro.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, que lo puede hacer directamente. Y prevenciones ninguna, ¿no? Con las letras del tesoro. Ninguna, ninguna. ¿no? Vale, vale,
1: vale. Pero es que, bueno, en este momento Julia, el, las la renta fija, a letras del tesoro, bonos y obligaciones, sí. son un magnífico refugio. Y se pueden, se pueden obtener rentabilidades que están muy bien.
0: ¿Están en el dos y pico ahora? O... Sí, 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 ¿no? sí, Por ahí
1: están, sí. sí. Pero si, si hablamos, por ejemplo, de empresas buenas, podemos hablar de Lufthansa, podemos hablar de Volkswagen. Es que estamos con rentabilidades a um, dos, tres años yeah. de más del 4%. Ya, ah, pero, vale.
2: hombre, pero es distinto, La, las letras del tesoro es otra, otra categoría de riesgo completamente diferente, con un mercado ultralíquido, pueden, pueden, pueden venderlas, revenderlas cuando quieran con un uh -huh. descuento muy razonable ya, ya si eliges compañías y, y, y lo, no sé, en fin, no, no está mal señalar a compañías ¿no? pero, pero, pero compañías que, que, en fin, que, que tienen dudas sobre su viabilidad, sobre su, sobre hombre, su rentabilidad, Javier. en fin yo creo que son dos recomendaciones que, sí. completamente distintas vaya, y yo no vaya, pondría vaya, una un céntimo en Lufthansa, ya te lo digo Gonzalo, con todo que mi hace, cariño que hace ese por esa línea y, aérea. Y, y
1: que el Banco Bilbao Vizcaya que la Caixa vayan a quebrar yo lo veo muy muy difícil bueno, pues por no decir, te, te, pues imposible cuenta, pues, a muy corto plazo. Bueno, ten no en cuenta creo...
2: que Lufthansa la tuvo que rescatar, ha sido por eso, rescatada por, eso, Javier, por, el, por, eso, por el gobierno alemán, en, por bueno, eso, no sé, que, por que eso. no andaba tan lejos, operativamente no debe ser un chollo pues no, por eso, por eso bueno, eso
0: no recomendéis cosas que no sea que luego se pillen los dedos y ni no,
2: yo, yo solo yo que quede claro que solo he recomendado la me parece que las letras del tesoro eso como, como sí, ha dicho vale. Gonzalo es una magnífica alternativa te protege vale. un poco contra la inflación el riesgo es ultra vamos es muy difícil encontrar activos con menos riesgo y las comisiones de, de, si lo haces directamente no pagas nada, o nada o sea que tiene toda todo ventajas sí, y un mercado muy líquido también que eso me parece muy importante puedes hacer tu posición cuando quieras sin, sin, sin pagar prácticamente nada
0: fantástico pues ya está dicho queda um, ayer Christine Lagarde que es la presidenta del Banco Central Europeo eh, lo digo insistir en su cargo dijo que los empresarios y los trabajadores tendrían que repartirse la carga de los costes de la inflación para evitar esa espiral inflacionista porque hasta ahora los salarios reales han disminuido y en cambio los márgenes de beneficio de las empresas se han ampliado en muchos sectores. Bueno, Lagarde, que yo sepa, no es una peligrosa bolivariana y ha dicho algo que bueno eh, se ha quejado déjame, de los beneficios empresariales
2: déjame, déjame, que, déjame, que, déjame que, que, haga, que matice un poco esto sí. ¿no? y, y la, 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 la pregunta sobre todo es, es fundamental preguntarle a Cristín lagardo o a quien, quien sea que haga estas comparaciones comparado con qué momento hoy en españa por ejemplo si, si concretamos para la economía española el, el producto bruto español todavía no ha recuperado su nivel prepandemia los beneficios en españa no han recuperado el nivel prepandemia de 2019 otra cosa es que en el año que en el año 22 con relación al 21 han subido mucho pero no han recuperado el nivel de pandemia igual que los salarios tampoco han recuperado el nivel prepandemia entonces entonces tenemos que tenemos que ser muy cuidadosos con, con este tipo de, de frases yo lo, lo que ha pasado yo pero creo pero que es no que, es
0: de Podemos Cristín Lagarde ¿eh? que es el presidente ya, del pero ya tampoco, Eso es lo que sorprende lo, lo, sí o sea, no.
2: Pero, pero no pero no está muy claro de, vuelvo a decirte no, no está muy claro en el ya. caso de la economía española no es verdad en el que, caso de la española que,
0: que, crees que no se ajusta su reproche creo, a la realidad yo creo que
2: bueno. no describe no, 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 no es una descripción fiel y, y rigurosa
0: Pero ten, de, no tenemos de, de datos. lo que
2: está pasando
1: sí, sí, ten, de, tenemos muchos Pero Hay datos, ¿no?, de sí. los beneficios sí, empresariales. Sí, sí. Tenemos tantos datos que el gobierno, que tiene el, que, que recibe antes que los demás, los datos de la central de balance del Banco de España, ve que se están donde forrando... Solo hay,
2: donde solo hay grandes empresas ve y que, que, se están forrando que, que, que no representan las, a eléctricas, las empresas españolas. Las
1: eléctricas y los bancos, y por eso les pone un impuesto. Y cuando... A Lagarde, que también recibe datos, se está dando cuenta de que, atención a los sectores, que estamos hablando de la agricultura, que estamos hablando de la industria, que estamos hablando de las, de las actividades financieras, que estamos hablando de las energéticas y eléctricas, y estamos hablando de los hoteles, de los restaurantes y también de los bares. Eh, yo estos últimos... Es la comparación, es una comparación perversa porque el 2021 les fue muy mal, hombre claro. pero en el 2022 están prácticamente a unos niveles como en el 2019. Y lo que sí que vemos es una cosa que es muy técnica. Mira, yo cojo y tengo un, un indicador que se llama el deflactor del PIB. Vale, ese deflactor del PIB me saca la inflación que viene de fuera, solo se queda con la inflación que hay aquí y lo que sube el deflactor de PIB. Pues es lo que suben prácticamente por los márgenes empresariales. Porque hagamos aquí unas cuentas. Cogemos una inflación promedio en el año 2022 del 8,5% y sabemos que el 2,7% ha sido por la subida de salarios. Pero es que una, el, el grueso de esa subida son los márgenes empresariales.
0: O sea, los empresarios que no han querido, no han
1: querido ganar menos. No, han querido ganar más. ya Porque... Si a mí me suben. Y
0: esto es lo que niega Javier. Exacto,
1: si a mí me suben los costes un 8, yo subo los precios un 10, un 11, un 12. ¿Todas las empresas? No. Algunas. ¿La mayoría de las grandes? Sí. ¿Los pequeños empresarios de uno, dos o tres trabajadores? Lo dudo. Eh, ¿al, ¿Algunos agricultores? Tan, también lo dudo. ¿Pero la industria? Por ejemplo, los, los de automóviles, estos se están forrando a tope. Eh, sí, y esto hace que cambie la historia conforme quien nos decía. No hay que hacer un pacto de rentas. Que cuando dicen pacto de rentas, hay que coger y hay que intentar subir lo menos posible los salarios. Lo que hay que hacer es moderar los beneficios. Porque hemos visto que directivos de grandes empresas son avariciosos a tope. O sea, en lugar y de subir salarios, que no suben
0: los precios. Vamos, Javier, creo que no estás muy de acuerdo, ¿no?
2: No, mira, en, en realidad estoy, bueno, es, que, es que es que la historia es un poco más complicada. ¿no? La, las pymes no están en la central de balances del Banco de España y, 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 no, y no están representadas en esos indicadores de beneficios. Todas las empresas que han cerrado desde la pandemia, sus márgenes son cero. Habrá que decir que esas empresas dónde están y, y de qué están viviendo aquellas personas que eran los empresarios individuales o o con, o con empleados que, que han cerrado su actividad y que es como si estuvieran en el paro ¿no? y hubieran perdido su puesto de trabajo, Eso, esos márgenes no han aumentado, se han quedado, han, han disminuido se han quedado en cero, esos tampoco aparecen en esta contabilidad porque esas empresas simplemente han dejado de existir ¿no? entonces, el, el, los precios finales pues suman los costes no laborales los costes laborales y los márgenes cuando, ¿no? cuando hablamos de salarios, enseguida caemos en la cuenta de mira, los salarios han subido un 3,5, y medio da igual el número, no sé si queréis decir y medio el número que era tres y medio, dejadme déjame que me vaya los de los empleados públicos han subido un tres y medio la inflación ha subido un ocho y medio y los y los y por lo tanto los, los trabajadores eh, públicos los empleados públicos han perdido cinco puntos de poder adquisitivo, muy bien hecha la cuenta, pero si ahora si ahora Mercadona dice que sus márgenes de, 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 han subido un 5% pues también habrá que restarle la inflación porque 5% por menos ocho y medio por ciento de la inflación en términos reales, los márgenes de Mercadona o, ¿pero estoy hablando que de Mercadona, Mercadona, de una empresa no dice que olvida, han subido los de una, de una en fin. gran de Bien. una gran empresa. No, dice que han subido menos de un 5. No, no, En una gran empresa que haya subido los márgenes de... en ese porcentaje, y, y vuelvo a decirte, tienes que comparar todo lo que ha pasado desde... O sea, to, todo esto que estamos viviendo es una, es una consecuencia eh, de la pandemia. Estamos, estamos y la pospandemia, agravada con la invasión de Ucrania y, la, y las sanciones. O sea, que, que realmente estamos en un entorno muy complejo donde lo vamos lo vamos a ver mañana mañana cuando la inflación en España caiga al 3,8 a ver qué, qué es lo que vamos a decir porque empezaréis a decir no es el escalón Javier eso solo mañana mañana es el día que eso, ¿eso? lo sabemos sí mañana sí, sí. por la mañana a las 9 pero
0: verdad un momentito me eso se le pilla el vuelo y dices 3,8 crees que bueno, vamos estoy a estar exagerando ¿No? un poco,
1: vamos a estar
2: en 4 o sea no muy lejos de 4
0: no muy lejos de 4 tú sí, piensas sí. lo mismo mucho Gonzalo? más cerca de 4 eh, que
1: de 5 vamos a estar por, vamos a estar alrededor de 4,5, y medio un poquito por debajo del 4,5, y medio pero sencillamente bueno, eso es sen bueno eso sí, buen sencillamente vale. porque el año pasado en vale, el mes vale. de marzo ah, va, subieron va, va, va. Pues mucho ahora los precios
2: escalón. ahora viene efecto escalón sí, claro, pero Javier, sí.
1: de déjame que
0: si habéis los dos al mismo tiempo nadie oye nada se pierde, el de se pierde el
1: rato déjame que yo de defina lo que son los márgenes porque es un término técnico que muchas personas que nos están oyendo pero no saben ya. en los márgenes un margen es la diferencia entre lo que yo ingreso por un producto y lo que me cuesta ¿Vale? esa es la, la manera más sencilla eso lo sabe todo el mundo sí, sí. ¿Eh? entonces, esto significa que a mí me cuesta un, un 2% más, pero yo subo los precios un 4 o un 5% Con más lo cual soy inflacionista. por lo tanto, vale. gano y por lo tanto, los beneficios empresariales han sido los principales culpables de la inflación no solo en España, sino en toda la zona euro en 2022
0: avanzamos, venga, más cosas, el tema de las pensiones, uh, Núñez Eijo estuvo en, en Bruselas Tuvo una reunión con el Grupo Popular Europeo y hizo una comparación entre la reforma de pensiones en España y en Francia. Esta comparación.
2: Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible para crear empleo y para asegurar el trabajo de los más de 3 millones de parados que hay en España.
0: O sea, mientras Francia arde por los cuatro costados, dice Núñez Feijo, que ese es el buen camino, por lo visto, um, en España la reforma se ha pactado con Bruselas y con los sindicatos, pregunto a Javier uh, Díaz Jiménez, ¿por qué... ¿Iba a dar Bruselas el visto bueno a la reforma que ha hecho Escriba si no le pareciera correcta? pregunto.
2: No, no, la, la, vamos a ver. La, ahora, ahora te contesto, pero primero voy a, voy a opinar sobre, la, sobre el comentario de Núñez Feijó. Eh, Núñez Feijó realmente se equivoca. El, el, España ya hizo, el la, la, para, para, para mejorar la sostenibilidad de un sistema de pensiones solo se pueden hacer tres cosas o combinaciones. Bajar las, bajar las pensiones, subir las cotizaciones o retrasar la edad de jubilación. La reforma de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero ya retrasó la edad de jubilación. ¿A
0: 67 años? Y a
2: 67 años. Y, y, y luego la, la única duda que queda es el número de años con cotizados, ¿no? que, que, que en Francia son 43 y en España no, no llega, no, no, todavía no son tantos años cotizados. ¿no? Entonces, entonces ahí se equivoca. Que, ¿Que debemos debatir sobre la sostenibilidad de las pensiones y las reformas? Yo creo que ahí hay, que hay acierta, es, me parece que es relevante. La, si esta sensación que está dando el ministro José Luis Escribá de que esto ya está resuelto y que vamos por adelante y que ya se acabó y que no vamos a volver a hablar, pues no, eso claramente, eso claramente no va a ser así. Vamos, vamos, Ya está previsto que AIREF dé su opinión sobre la reforma de las pensiones en 2025 y luego a partir, a partir, de, a partir de cada tres años ¿no? y realmente, realmente hay un, hay, a mí me parece que hay una, hay una parte muy importante que, que debería haber abordado en esta reforma o la siguiente que deberíamos abordar la, por lo menos debatir en el, en el sistema español que es que las pensiones deberían de ser función de, de, de las cotizaciones efectivas durante toda la vida laboral de todo el mundo, no, no hay que quitar años por arriba ni por abajo ni los mejores ni los peores y sobre todo no tienen que ser las bases las que se utilicen para calcular la, el, el, la base reguladora, la pensión, sino, sino que tienen que ser las cotizaciones, porque ahora resulta que el, que el mecanismo de equidad interge, intergeneracional es sibilino, es astuto y un poco siniestro. Eh, te aumenta la cotización el tipo, pero como no te toca la base, no genera derechos pensionables. Y esto es un poco, en fin, eh, por lo menos poco transparente y, y, y que realmente deberíamos, deberíamos de a mí, debatir.
1: A mí me llama mucho la atención que en un país que no tiene problemas por ahora de, de déficit en el sistema de seguridad social, que es Francia, porque en 2022 y en 2021 tuve superávit, se haga una reforma ...con, tan, con ta, tal contestación... ...y tal drástica por parte de Macron... ...a mí me da la impresión que Macron aquí... quiere otra cosa... ...porque él ha reducido mucho los impuestos a las empresas... ...entonces se le va al déficit público... Y, tiene, ...y es el país que más gasta en protección social... ...de toda Europa en porcentaje del PIB... ...y lo que quiere es que para que no se le vaya... al déficit público... ...es reducir el gasto en pensiones... También es verdad que Francia es el país de toda la OCDE que las personas se jubilan más pronto, a los como dos años, y que dos tercios de los que se jubilan hasta el momento tienen 60 o menos años. Pero la diferencia con España es que la pirámide demográfica en Francia es mucho mejor que en la de España. Ellos tienen una tasa de natalidad que está bien, la que nosotros tenemos es deplorable. Entonces, escriba simplemente... ...no ha hecho nada de lo que debería hacer. Porque escriba vino a coger y a dar la seguridad social... Reducir el desequilibrio Lo primero que ha hecho es juego de trilero Mira dónde está la bolita, la bolita, la bolita El déficit que estaba En la seguridad social Se lo paso a la administración central Julia, es el mismo déficit Lo segundo, mira, mira, mira Qué cuento tan bonito voy a contar Vamos a subirle las cotizaciones sociales A todos aquellos que cobran Más de 3.900 euros O
0: sea, los salarios más altos Exacto. que paguen más cotizaciones.
1: Exacto, pero no les vamos a subir las pensiones ¿eh? Lo que le subiremos de pensiones Exacto es miseria y compañía y con eso subiéndole al 5,3% de todas las rentas que son las altas. vamos a coger y vamos a tener un equilibrio en la seguridad social Julia, eso es de mago, no de pueblo es de mago malísimo malísimo
0: o sea, Escribano no ha hecho un buen trabajo. No, en no este caso. Ha hecho un buen
1: trabajo. Tampoco eh, él ha seguido, y lo sabe. Lo peor es que lo sabe. Él ha seguido órdenes y las órdenes es no vamos a enfadar porque hay elecciones a ningún pensionista. esa
0: Francia, claro,
1: a ningún pensionista ya. ni a ninguno que se jubile próximamente. En cambio, en Francia los pueden enfadar porque Macron no se vuelve a presentar. Ahí está una de las diferencias.
0: Ah, eso es interesante. Sí. Claro, la ausencia de cortoplacismo hace que Macron pueda dejar en herencia al siguiente presidente de la República una situación quizá más tranquila, todos, más saneada. A todos Por aquellos cierto. que
1: nos están mm -hmm. oyendo que no piensen que el, la situación actual de las pensiones continuará, ¿eh? Próximamente, supuesto. no sé qué gobierno hará una reforma de verdad y saldremos mal parados.
0: Eh, recordemos que antes las pensiones se actualizaban según el IPC que eso lo acabó el gobierno de Rajoy uh, y, en cambio, este año ha vuelto a subir, según el IPC. Por eso todos los pensionistas que nos están escuchando cobran un 8,5% más de lo que cobraban. Um, de haber seguido con el gobierno anterior sería un 0,25. Pero de, me estáis diciendo que vale, quizá para un año electoral vale ahora que se suba a nivel de la inflación, y 8,5% pero que en el futuro se volverán ajustes. Yo
1: te doy una... Yo vale, te doy, no, no, yo, el, yo te no doy lo mi, hemos entendido perfectamente. No, yo te doy mi O sea, aprovechen
0: este año que luego la, luego pintan bastos. Te doy mi visión. Vale, y, es muy sencilla, y
1: es muy sencilla, Julia. Los actuales pensionistas mmm, tienen que mantener poder adquisitivo porque es un compromiso. El, lo, lo, la gente joven no tiene que pagar y porque subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social uh -huh. cobrar menos de salario que ya cobra poco. Y lo que tiene que suceder, básicamente para los próximos, que se jubilen, señores y señores, entre ellos estaré yo.
0: ¿eh? hoy yo, y, sí, sí. y Javier, no, hombre, aquí los es, es, es,
1: es una cosa muy sencilla. Vamos a vivir muchos más años, afortunadamente, y nos toca... Trabajar más. Esto hasta no los solo,
0: Hasta los 67. Los tres aquí no, y me, presentes, y me parece Yo hasta los 70
2: en la universidad. Se
0: se parece, hasta los 70 puedes
1: Y me parece que el que se jubile en el 2035 igual ya será, ya superará los, los, 70. Y, los 67. Hay
0: pobres oyentes, no, no, no tanto, no, pero pero no me tienen julia, que aguantar. Julia, no, no, no. Julia, julia. Oye, oye, oye. Sí.
1: Es que hay una cosa que hay que decirla. Este país sí. es muy generoso con la gente mayor y. Y muy, muy desagradecido con la gente joven. La protección social, el gasto, es masivamente con la gente mayor a mí ya me parece bien pero no fastidiemos más a los jóvenes bueno, ah, no le saquemos más de su poco salario te
0: faltan dos telediarios para ser mayor ¿eh? que lo sepas sí etas,
1: sí pues. no no ya lo soy no Julia es país, no es ya país... lo soy pero ya. esto, esto bueno. muchos de los que nos están escuchando estarían contentos si vieran que sus hijos ganan más porque Julia les sí, tiene que, que ganara, ayudar sí,
0: preferirían que se ganase mejor la vida que no tener que echarles una mano cierto bueno como siempre se metía el tiempo en y quiero preguntarle a, a Javier y a Gonzalo el tema de los controles financieros. Después de la crisis del 2008 parecía que el tema bancario estaba como exorcizado para siempre. De pronto viene el susto del Silicon Valley Bank después de Credit Suisse. Claro. Trump, por lo visto, cuando estuvo en la presidencia de Estados Unidos, eliminó todos los controles. ¿Pero de qué nos sirve que controlemos en Europa si no se controlaba en Estados Unidos, Javier? Sí. Eh, en una economía que funciona con vasos comunicantes. Cierto.
2: El, el, los pánicos bancarios y lo que hemos aprendido, lo que, que es un, el, lo que hemos visto estos, estas semanas con Silicon, con Silicon Valley Bank y con los no y los, las repercusiones que ha tenido con Credit Suisse y con sí. Deutsche. Eh, realmente es, 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 una, es un pánico, una corrida bancaria, primero en Silicon Valley, y luego un pánico bancario que se traslada a otras entidades, pero lo ha hecho por primera vez en la historia de la humanidad a velocidad digital, a velocidad de vértigo, porque ahora tardamos un segundo con, ¿no? y cuatro clics en, en, en vaciar nuestra cuenta, nuestra cuenta corriente. Este, este, exactamente no, pero, pero en, en realmente eh, ¿no? causarle un roto a cualquier entidad. Y, 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 y bueno, y es, es verdad que, que, como has dicho, ha habido un problema de regulación en un, en un segmento mediano de la banca en Estados Unidos. No, es, no, son, los, no son las grandes entidades sistémicas que tienen una, una una supervisión mucho más eh, cuidadosa, mucho más detallada, eh, no ha sido en ese tipo de bancos, pero sí, es verdad que, que, que mira, si, siempre algunas entidades están en, en mejor situación que otras, Credit Suisse tenía problemas, ha arrastrado problemas que vienen de, que vienen de, de antiguo, ¿no? Con un, con un balance en entredicho, con un, con un accionista de referencia que se ha negado a, claramente, ha dicho que no iba a invertir nada más, y ha, ha sido, uh -huh. tenido también mucho que ver con, 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 con acelerar la estampida, ¿no? Esta estampida que, como digo, se ha a una velocidad digital. Brutal, sí. Yo, sí. yo, yo creo que es que, yo, yo, vamos, no, no sé si creo o quiero creer, ¿no? Que, que realmente ya la, se está calmando esta turbulencia, va, va a pasar y que y que no vamos a ver no una
1: repetición se, de 2000. Javier, 2008. se
0: pasa la turbulencia, así? compartes yo, criterio.
1: Yo estoy en el cine y comiendo palomitas. Es decir, viendo que seguramente algún alt, algún otro banco caerá, porque si vamos a la historia. Bierensters, los fondos de inversión, es en julio del 2007 cuando empiezan a tener problemas y son, y, y son liquidados porque no valen nada. Y Lehman cae en, en septiembre de 2008. Por lo tanto, algún banco que ya tiene problemas puede caer. ¿Y por qué estoy comiendo palomitas? Porque creo y estoy convencidísimo que no lo va a hacer ningún español.
0: Ah, bueno, mientras no nos arrastre, españoles no, estamos bien. Bueno, ¿comparte el optimismo también, Javier? Yo
1: sí, sí, ¿También? no como
2: palomitas porque no me gustan, pero, pero, pero bueno, el optimismo. siempre
0: puedes abrir una botella de champán y comerte una ostras. Eso, me,
2: ahí me gusta, ahí estoy, ahí estoy.
0: Gracias al profesor Bernardo y al profesor Díaz Jiménez. Buenas tardes a los dos. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, chao, chao.
0: Noticias de las 5 a 4 en Canarias.